0: Was mich also sehr stark berührt hat, ist, wie dieses sich-selbst-sein zu dürfen, diese Erlaubnis, sich zu zeigen, wie ich bin und in den Austausch zu gehen mit den Themen, die mich beschäftigen, dass das sehr viel mit den Menschen auch auf der emotionalen Ebene auch gemacht hat.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung Moin, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Nummer 29 unseres Podcasts mit Brille und Bart, heute mit dem schönen Titel Zukunftsgeschichten erlebt. Und ich bin nicht alleine im Studio, wir haben auch Gäste dabei und natürlich ist Armin wieder am Start. Hallo Armin. Ja, hallo Thomas.
0: Ja, Wir haben ja nicht nur Gäste, du hast nämlich auch von Studio gesprochen. Wir sind für einmal nicht zwischen Köln und äh, Schaffhausen online am Aufnehmen mit einem Gast. Nein, wir sind hier bei den ZT Medien AG in Zoffingen, wo wir jetzt anderthalb Tage das erste Swiss Barcamp durchgeführt haben zum Thema Profession Crafting. Und äh, im Studio mit dabei ist... Ähm Beatrice und der Christian.
1: Hallo miteinander. Hallo. Hallo, Beatrice, magst du dich auch kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Ja, ich bin Beatrice und bin Teilnehmerin am Swiss Barcamp. Meine Mission ist es, als Frau in der Männerwelt Brücken zu bauen. Ich coache Männer und habe auch ein Buch geschrieben dazu. Und ja, ich freue mich es heute, hier im Studio mit dabei zu sein.
1: Und das Buch hat welchen Titel? Das ist jetzt die Gelegenheit.
2: Ja, genau. <lacht> Herzlichen Dank. Ja, das Buch hat den Titel «Via Godardo» mit dem Untertitel «Mann, es kann auch einfach gehen, ein Wegweiser zur inneren Stärke, zu einem glücklichen oder gelingenden Leben».
0: Damit haben wir einen direkten Anknüpfungspunkt zur Folge 28, wo wir den Titel haben «Mann muss es sich anders einbilden». Also es scheint gerade eine Häufung zu sein, dass wir uns bei «Mit Brille und Bart» mit dem Thema Männer und Männerbilder auseinandersetzen. Aber der Mann, den wir ja noch auch hier im Studio haben, das ist der Christian. Und Christian, wer bist du? Ja, ich bin der Christian, ich bin Mentor
3: und Zukunftsgestalter und ich durfte in den letzten eineinhalb Tagen Gastgeber des Swiss Bar Camps sein. In unserer Organisation, dem Zoffis, Das ist ein Coworking Space mitten in der Altstadt von Zofingen.
1: Ja, ihr habt schon beide gesagt, äh, ihr wart auf dem Barcamp dabei. Ich war da auch. War total bunt und äh, total fröhlich und, und nette Menschen getroffen. Was mich jetzt äh, interessieren würde oder vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die überhaupt nicht wissen, was das ist, Barcamp, was ist denn das? Könnt ihr das kurz erklären, Armin? Ja, also Barcamp ist eine Methode
0: aus der agilen Arbeitswelt, wenn du das nicht kennst. Und meine Erfahrung, ich habe ja auch das erste Barcamp selbst besucht in Salzburg seinerzeit von Martin Seip und Chris Holzer vom AI-Institut und war total begeistert. Und jetzt kann ich sagen, ich habe eine Barcamp-Erfahrung in dem Sinn als Organisator eines Barcamps gemeinsam mit Hanni Golling und Christian Lierti. Und für mich ist diese Methode im Wesentlichen beschrieben durch Erfahrungsräume zu schaffen. Es wird ein Rahmen geboten mit Begrüßung und dann werden die Sessions, also die Interessen, die Bedürfnisse der Teilnehmenden, mit aufgenommen und teilnehmende haben die Gelegenheit eigene Fragestellungen mit einzubringen und das Thema übergeordnet war Profession Crafting und zum Thema Professional Crafting Christian da kannst du noch etwas dazu sagen was das bedeutet
3: Ja bei Profession Crafting geht es ganz klar darum seine Berufung zu beschreiben, sich Gedanken zu machen über seine Berufung. Wie kann ich mein Leben gestalten? Was gibt es für Möglichkeiten? Wie gehe ich damit um, insbesondere auch im Arbeitsleben, im neuen Arbeitsleben? Wie gehe ich da in die Zukunft? Was habe ich für Zukunftsgeschichten, die ich in meiner Arbeitswelt als Christian bei meinem Arbeitgeber oder als Christian als Einzelunternehmer leben und gestalten will. Und
1: ähm, das klingt ja so, als äh, wäre das ein leerer Rahmen gewesen. Wie ist denn das da äh, passiert mit den, mit den Sessions? Hast du auch was vorgeschlagen, Beatrice?
2: Ja, genau. Ich hatte, obwohl ich mit Armin ein Onboarding-Gespräch hatte, sehr viele Fragezeichen, und ich habe mich da ganz spontan auch entschieden eine Session durchzuführen, damit der einer Fragestellung braucht es ein neues positives Rollen, Männerrollenbild, muss das neu definiert werden. Und was ich da sehr spannend fand, auch in den anderen Sessions, die Teilnehmenden kamen nicht mit ihrem Beruf direkt äh, in, in die Session oder in anderes Barcamp, sondern wirklich mit als Person mit allen Stärken und allen Ressourcen und das gab da wirklich einen ganz bunten Strauß an, an Stärken, an Ideen, an Inspiration, was auch mich jetzt sehr viel weitergebracht hat und wir wirklich auch sehr viele Ideen entwickeln konnten.
0: Ja, ich habe ja gesagt am Anfang, meine Erfahrung jetzt als Organisator des ersten Swiss Bar Camps zum Thema Professional Crafting, ist für mich so ganz kurz, wirklich einfach Erfahrungsräume zu schaffen für Menschen, unter Menschen. Ich glaube, Goethe war es mal, der gesagt hat, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und diese Haltung, diesen Raum auch zu schaffen, dass Menschen sich als Menschen und eben nicht mit Visitenkarte oder mit Titel begegnen, das hat es ja auch möglich gemacht, sehr schnell in eine Tiefe im Austausch zu kommen. Christian, wenn du so in einer Session warst, welche hat dich berührt und was hast du darin mitgenommen?
3: Ich möchte zuerst noch kurz was sagen zum Ablauf. Wir haben ja Zukunftsgeschichten geschrieben oder wollen Zukunftsgeschichten schreiben. Wir haben gestartet im Pulverturm, einem altehrwürdigen Gebäude in der Altstadt von Zoffingen, ein Gebäude aus dem 13. Jahrhundert. Dort haben wir uns getroffen und sind dann von dort aus, als wir die Sessions definiert haben, im Zoffis, in der neuen Welt, haben wir die Session, die wir definiert haben, durchgeführt. Und ich habe bei diesen Sessions vor allem mitgenommen, dass wir viele Gleichgesinnte angesprochen haben, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben und insbesondere auch Ideen austauschen konnten, miteinander diese Themen weiterentwickelt haben und so dann miteinander die
0: Themen in die Welt tragen können. Das tönt jetzt ziemlich abstrakt noch, so
1: die Themen. Thomas, was ich total klasse fand, und also das Barcamp als, als Methode oder als, als Rahmen ist mir schon bekannt, aber es gibt natürlich immer wieder die Spannung, welche Themen sind und welche Leute begegnen sich da, welche Menschen sind da. Es war natürlich schön zu sehen, dass in der Keynote jemand gesprochen hat, der mich sehr beeindruckt hat von seiner, von seiner Thematik her. Das war der Louis. Also da weiß ich nicht, der ist ja auch mit seinem, mit seinem Rollstuhl bis in den Pulverturm raufgekommen und auch wieder runtergetragen worden in so einer Gemeinschaftsaktion und hat halt in seiner Keynote ganz besonders darauf hingewiesen und das war ihm ein großes Anliegen auf die Haltung gegenüber Menschen mit, mit Einschränkungen und Haltung ist ja auch ein ganz wesentliches Thema in der Transaktionsanalyse und er hat einen Satz gesagt, der bei mir haften geblieben ist und zwar begegne jedem Menschen mit einem weißen Blatt, beschreibe es nicht vorher, habe keine Vorurteile und das ist natürlich eine ganz, ganz hervorragende Ansprache, so dass er sich das wünscht, auch für, für Menschen mit Beeinträchtigung und ähm, ist genau Transaktionsanalyse und hat super gepasst, finde ich.
0: Ja, wirklich. Eine Session, die ich noch besucht habe, da ging es ums Thema zukünftige Finanzierungsmodelle. Also in der alten Welt, wie du gesagt hast, Christian vom Pulverturm, den Wechsel in die neue Welt, dieser Übergang, wie schaffen wir diese Transformation. Und in dieser Session zum Thema neue Finanzierungsmodelle, da habe ich so für mich mitgenommen, dass wir früher oder heute so Geld häufig als Anreizsystem verstehen und habe da einen wirklich einen, einen Sinneswechsel gemacht, dass ich heute Geld mehr als Antreiber Rolle sehe, dass Geld Antrieb geben kann, dass ich viel bewusster mein Geld in Projekte, in, in Themen hineingebe, um eben Antrieb und Aufbau zu ermöglichen. Beatrice, du bist ja auch äh, im Aufbau und in der Entwicklung von etwas Neuem. Was hat dir mit Blick auf äh, dieses Barcamp noch einmal, wo hast du Impulse mitgenommen für deine eigene professionelle Berufung?
2: Das Wichtigste, was ich auch da jetzt mitnehme, ist die, auch die Sinnhaftigkeit und die eigenen Stärken äh, zu leben, zu stärken. Und ich denke, das ist ganz allgemein immer wichtiger. Wir haben immer mehr Menschen mit äh, Burnout, mit Depressionen und da wirklich eine neue Arbeitswelt irgendwo auch zu erschaffen. Und vielmehr den Menschen im Mittelpunkt zu stellen mit seinen individuellen Stärken, auch wenn die vielleicht nicht gerade schulisch so abbildbar sind oder, oder mit Diplomen, sondern wirklich auch dahin zu schauen. Und da habe ich jetzt wirklich die zwei Tage erlebt, wie viele Menschen es gibt, die da sich engagieren, die neue Wege gehen, die neue Ideen mitbringen. Und diese Inspiration auch, das, das Vernetzen, das weiterzuentwickeln, neue Ideen zu entwickeln, diese Offenheit und auch den Mut von allen Teilnehmenden, das hat mich sehr beeindruckt.
1: Du hast es gesagt, das war auch ein zentraler Punkt, den ich so immer wieder festgestellt habe und der sich Gefühlt, also aus meiner Sicht hat er sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltungen und die Sessions gezogen, war das Thema, den Menschen im Mittelpunkt haben. Wir haben sehr häufig das Herz als Symbol gehabt auf irgendwelchen Zetteln und auch bei dieser Finanzierungsdiskussion ging es ja eher darum, wie kriegen wir es hin, vielleicht wertorientiert sag ich mal Rechnungen zu stellen oder irgendwas zu bewerten, als nur immer gegen Geld das zu verrechnen. Das hat mich schon stark beeindruckt. Also was mir noch so jetzt so anklingt ist, in der Folge
0: 27 unseres Podcasts mit Brele und Bart hatten wir Ivo Wüst als Gast und äh, er war auch an diesem Podcast, an diesem Barcamp mit dabei und so das Thema von diesen gleichen äh, Lernzielen, gleiche Leistungsmaßstäbe, das wäre für mich schon etwas Zentrales zu sehen. Wo steht eben jeder individuell in dieser Gruppe? Äh, ganz unterschiedliche Altersgruppen von irgendwo Anfang, Mitte 20, eben bis, wie du gesagt hast, Beatrice, bis 78. Und genau diese Diversität eben auch leben zu können und auszutauschen, wie kann eine Arbeitswelt von morgen auch Aussehen und gestaltet werden. Und da habe ich dann durchgedacht vielleicht sind wir in diesem Barcap so in eine idealisierende Bubble gekommen und haben gesagt, ja gut, jetzt haben wir viele Träume, viele Sehnsüchte. Und Christian, du bist ja eben auch Zukunftsgestalter, nicht nur äh, beim Zoffis aktiv. Und dort habe ich mal noch gelesen, so Zukunftsbüro zum Beispiel. Wie versteht denn das Zoffis seinen Beitrag im Gesellschaftlichen, in dieser Veränderung der Arbeitswelt.
3: Ja, Armin, ich habe in Zofingen ein Zukunftsbüro gegründet. Die Organisation Zukunftsbüro die ist schweizweit. Die hat das Ziel, nicht kommerziell in jeder Stadt ein Zukunftsbüro zu eröffnen. In Zofingen haben wir das domiziliert im Sofis. Das heisst, im Zoffis empfange ich Menschen, die Unsicherheiten haben bezüglich Zukunft. Menschen, die eine Firma gründen möchten. Menschen, die eine Idee haben. Menschen, die jemanden suchen, mit dem sie ihre Ideen und Gedanken austauschen können. Und da entstehen immer wieder neue, neue Zukunftsgeschichten. Also aus Ideen, weißes Blatt Papier, kann im Zukunftsbüro ein Case entstehen. Da gibt es viele schöne Beispiele, die auch die Stadt dann schlussendlich weiterbringen. Das beginnt bei Austauschen von Alltagsgegenständen. Das äh, führt uns über Ideen, wie sich die Stadt entwickeln könnte, wo wir gemeinsam eine Vision entwickelt haben und die dann auch der Stadtregierung übergeben durften. Das passiert im Zukunftsbüro
1: bei uns im Zoffis. Dann verstehe ich das so, dass es da auch darum geht, ähnlich wie bei uns im Podcast Perspektiven zu verbinden und zu so irgendwas Neuem zu machen. Das äh, finde ich natürlich sehr interessant. Und viele Perspektiven gab es ja auch in den Sessions letztendlich, was mich interessieren würde. Also ich habe in den Sessions, wo ich war, natürlich gemerkt, wie die Leute, welche Dynamik sich da entwickelt hat, wie, wie eure Beobachtung so ist. Was, was, hat das, was hat das mit den Menschen gemacht, diese Erfahrung. Und es war ja das allererste Barcamp in der Schweiz. Das heißt, manche Leute sind ja da hingekommen oder manche Menschen sind da hingekommen ohne Erwartungen und ohne überhaupt zu wissen, was das ist. Und wie hat sich da die Atmosphäre oder die Chemie verändert? Habt ihr da eine Beobachtung gemacht? Ja, ich denke, wenn ich
3: zurückdenke an den, an den Morgen im Pulverturm, als es so die ersten Berührungspunkte mit verschiedensten Themen gab, als wir noch eine Geschichte rund um die Stadt hörten, waren wir noch weit voneinander entfernt. Viele wussten nicht, auf was sie sich einlassen. Und durch die eineinhalb Tage haben wir uns sehr gut kennengelernt. Wir haben die Keynote-Speeches äh, genossen und diese Leute und Menschen und deren Berufung kennengelernt. Ich denke da auch an Roman Schnieder mit seinem Human-Design-Modell, das auch neue Wege aufzeigt, wie man sich in die Zukunft orientieren kann, aber auch heute mit Anja Wiebe, mit ihren wissenschaftlich untermauerten Studien, die auch Impulse geben, um in die Zukunft zu gehen, um Profession Crafting eben auch auf der Basis von Fakten äh, leben zu können. Und das hat uns zusammengeführt, weil viele haben solche Erlebnisse schon gehabt und haben... Daraus was mitgenommen in den Alltag, in die Zukunft, in ihre eigene
0: Zukunft. Ja, Thomas, du hast ja gefragt, was hat es mit den Menschen gemacht? Und mit dem Blick noch aus der Transaktionsanalyse pflegen wir ja eine Erlaubniskultur. Und was mich also sehr stark berührt hat, ist, wie dieses, sich selbst sein zu dürfen, diese Erlaubnis, sich zu zeigen, wie ich bin und in den Austausch zu gehen mit den Themen, die mich beschäftigen, dass das sehr viel mit den Menschen auch auf der emotionalen Ebene auch gemacht hat. Also die Berührungsebene war tief. Ein Barcamp ist ja nicht eine Konferenz im klassischen Sinn, sondern eben ein Austausch von Menschen unter Menschen, in dem individuelle Themen eingebracht werden.
2: Ja, ich war erstaunt, wie schnell wie tief die Gespräche wurden und es nicht einfach ein Netzwerken ist, um weiterzukommen beruflich oder irgendwelche Erfolge dann zu feiern, sondern wirklich die, die tiefen Gespräche, auch die Offenheit, die Bereitschaft, Wissen weiterzugeben, aber auch anzunehmen, das hat mich sehr beeindruckt und es war auch viel äh, das emotionale, wo, wo sich wirklich mehr Raum geöffnet hat, um, ja, um, um Gespräche, einen Austausch auf wirklich einer tiefen, auf einer ehrlichen Ebene und das habe ich jetzt so noch nie erlebt an einer Konferenz und wenn, dann vielleicht am Abend beim Nachtessen, äh, wo sich dann das nach einem Tag dann ergeben hat. Und da hat es wirklich schon am Morgen beim ersten Kaffee und in der ersten Session hat es schon begonnen und hat sich wirklich durchgezogen, bis auch die Verabschiedung teilweise sehr emotional äh, gewesen ist. und das ist wirklich so das gute Gefühl, es soll weitergehen, auch im Sinn von, ähm, ja, dass da mehr entstanden ist. Schon fast auch auf freundschaftlicher Ebene, dass da auch Freunde, Freundschaften geknüpft werden können. Das finde ich wirklich eine so wunderbare, wertvolle Möglichkeit, einen Raum, der da, einen Dialograum, der da geschaffen wurde. Ja, du,
0: sagst, du, gibst, du gibst zwei Stichworte. Das eine ist Tiefe und das andere ist Weitergehen. Und die Tiefe beim Nachtessen, und das, so erlebe ich das auch immer wieder in der Arbeit mit Märchen, mit Hanni Golling und ich, wir haben ja auch beim Nachtessen zwischen den Gängen noch Märchen erzählt und das schafft einfach automatisch eine andere symbolische Orientierung, wenn Menschen äh, sich mit Symbolen und eben mit Geschichten auch auseinandersetzen. Und dann hast du das zweite Stichwort zum Thema «Weitergehen». Christian. Ja, wie geht es denn weiter mit mit geht haben
3: wir dann zum Schluss heute Mittag noch miteinander erarbeitet. Ich durfte meine Leidenschaft vorstellen, die lego Serious play methode Wir haben mit dieser Methode in 3D gebaut, äh, was wir mitnehmen aus diesem Barcamp und wie wir das auch in unserem Alltag dann einbringen wollen. In diesen Modellen sind sehr viele Ideen weiterentwickelt worden, wurden Statements geschaffen, dass jeder von jedem wieder profitieren konnte und Ideen aufgreifen konnte, wie es
0: weitergehen wird. Ja, und das ist ja um, ganz konkret. Also wenn wir schauen auf 2023, wir sind ja da richtig angefixt jetzt nach diesem ersten Erfolg, dass es auch ein zweites Swiss Barcamp geben wird. Und das wird sein am 30. und 31. März 2023 auch wieder im Zoffis. Und wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, jetzt auch so ähm, begeistert bist wie wir vom Thema Barcamp und eben diese strukturlose Struktur einmal ausprobieren möchtest, sei es für Strategieprozesse oder für einfach allgemeine Fragen, um Menschen auf Augenhöhe miteinander zu, auszutauschen und äh, Lösungen zu suchen für Fragen, die anstehen, dann melde dich bei äh, www.swissbarcamps.ch und äh, wir tauschen uns gerne mit dir aus, wie es
1: weitergehen könnte. Ja, also viele Dinge, viele Eindrücke haben wir gesehen. Für mich war das auch eine ganz besondere Reise tatsächlich. Ich bin ja von Köln hier nach Zofingen gekommen, ziemlich weit weg. Du hast uns ja das erste Mal gesehen, Thomas. Das, das wollte ich gerade sagen. Jetzt hast du mir die Pointe versaut. Das echt. Nein, aber es war tatsächlich so. Ich bin da hingekommen und ich hatte tatsächlich keinen einzigen Menschen auf diesem Barcamp vorher jemals in Real Life gesehen und auch Armin nicht. Und wir haben uns hier getroffen und das hat mich total gefreut. Viele nette Menschen kennengelernt, viele äh, tolle Gespräche gehabt in den Sessions, in den Pausen. Das war wirklich großartig. Vielen Dank, dass ihr mich so herzlich aufgenommen habt. Was sind eure wesentlichen Erkenntnisse aus den beiden letzten Tagen? Was nehmt ihr so mit nach Hause und wollt ihr ab morgen anders machen? Gibt es da was? Was sich einmal
3: mehr bewiesen hat, ist, äh, ich mag mich erinnern, als ich Hanni Golling und Armin Ziesemer zum ersten Mal ins Zoffis eingeladen habe. Das, ist, das war im November, haben wir diese Idee des Barcamps miteinander ausgegoren und entwickelt. Und es hat sich einmal mehr bewiesen, dass eben ins Handeln kommen, Aktivität leisten schnell zum Ziel führt und nicht den Perfektionismus leben, sondern einfach machen, umsetzen. Das ist das, was ich mitnehme. Das ist einmal mehr der Beweis, eine Idee weiterzuentwickeln und dann eben umzusetzen, auszuprobieren. Und das Resultat haben wir
2: jetzt. Genau. Was ich speziell mitnehme, ist, wie es fast in jeder Session immer wieder am Schluss dazu kam, Sinn und Spaß zu haben und vor allem auch mutig zu sein, sich Unterstützung auch zu suchen, das Networking, offen sein, Wissen weiterzugeben und auch anzunehmen. Und ich werde ganz bestimmt mir den Termin eintragen und das nächste Mal dabei sein und freue mich, weitere tolle Menschen kennenzulernen. Ja,
0: also für mich Eben, also ich bin jetzt wirklich einfach, dass in anderthalb Tagen strukturlose Struktur, merke ich als Organisator, äh, mit viel I Improvisation und es ist doch auch eben eine agile Arbeitsform, die sich auch weiterentwickelt. Da werden auch Sessions mal zusammengeführt und da wird die Fragestellung geändert. Das braucht eine hohe Präsenz, um diese strukturlose Struktur eben auch zu bauen und was ich jetzt mitnehme, ist also ein, ein fully loaded äh, an diese Erfahrung von einem Barcamp und freue mich auf das nächste Barcamp, da wieder meine Energie auch mit hineinzugeben. Und ja, also persönlich
1: merke ich einfach, ich, ich brauche da noch etwas, um zu verdauen. Ja, so ist das bei mir auch. Also viele viele Eindrücke, viele Perspektiven müssen erst noch verarbeitet werden. Und Perspektiven zu sammeln ist, eine, ist ein gutes Stichwort. Perspektiven verbinden auch. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und damit der Aufruf an dich, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer. Vernetze dich sehr offen, geh zu Barcamps, nutze das Format. Das lässt sich auch in Organisationen wunderbar anwenden. Und noch der Hinweis, das haben wir noch nie gemacht. Armin, müsst ihr echt mal machen. Armin und ich, wir sind käuflich. Also wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht bei irgendwelchen Maßnahmen, ruft uns an, meldet euch, schreibt uns eine E-Mail. Wir machen das mit euch. Bis zum nächsten Mal zur Folge 30. Komm mit und, und verbinde Perspektiven. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar,